0: Bassgeflüster. Ihr könnt mich alle auch ausschränken! Ich lasse mir das nicht
1: mehr länger gefallen! Mein Name ist Björn Torwellen und ihr hört Bassgeflüster.
0: Willkommen beim Bassgeflüster. Heute bei uns Björn Thorwellen. Schönen guten Tag. Hallo. Wir haben gesehen, 1998 ging es bei dir ungefähr so los, 1999 in Iserlohn. Die erste Frage klassisch, ja, was hat dich dazu bewegt, damals dann anzufangen
1: aufzulegen? Ja, ist ganz schwierig. Also ich habe schon immer gern Musik gemacht. komme aber eher so aus der Punk-Ecke. Und irgendwann mit 18, das war so 98, ja, da war ich 18, ähm, bin ich dann mal auf so einer Gore-Party gelandet. Und dann habe ich so ein bisschen die Leidenschaft für elektronische Musik entdeckt, aber bis ich dann wirklich mal aufgelegt habe, hat es nochmal drei Jahre gedauert. Ja, ich habe mir dann einen Plattenspieler gekauft, und ein Kollege hat sich einen Plattenspieler gekauft, da hat man so Musik gemacht mit dem Computer, mit Rebirth damals, das war so das erste digitale Computerprogramm, wo man irgendwie Techno mitmachen konnte. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, dann 2001 eine eigene Partyreihe gehabt. Ja, so waren die Anfänge. Also was mich dazu geführt hat, ich bin da so reingerutscht. Hätte man mir, glaube ich, mit 16 gesagt, ey Björn, du wirst mal Techno-DJ, hätte ich dem Vogel gezeigt. Da war ich noch mehr so Metal-mäßig unterwegs, ja, was ich heute auch immer noch gerne höre. Ja.
0: ja, ist eine sehr gute Überleitung. Und zwar ist mir in der Recherche dann sehr oft der Begriff Technopunk aufgefallen. Stört dich dieser Begriff oder würdest du dich selber auch immer noch als Punk bezeichnen? Oder ja, wie gehst du selber mit diesem Begriff um?
1: Ja, diesen Begriff habe ich vielleicht irgendwann mal für mich geschaffen, weil mich haben immer Leute gefragt, so, was bist du eigentlich? Und ich habe das immer nie verstanden, wie was bin ich? Ich bin Björn halt, ne? Ja. Und weil ich also aus dem Punk komme und jetzt Techno mache, habe ich mich dann irgendwann angefangen, so als Techno-Punk zu bezeichnen. Was jetzt auch schwer ist zu definieren, aber ich persönlich finde, dass Techno mittlerweile mehr Punk ist, oder zumindest früher mehr Punk war, als Punk jemals, ähm, ja, als Punk jemals war. Punk war ja ganz schnell so dogmatisiert und hatte dann so, man musste so und so aussehen, man musste bestimmte Meinungen haben und das war bei Techno irgendwie nie so. Gerade in, Anfängen, also in den Anfängen, in den 90ern bist du ja gerade in den Club gegangen, um einfach gegen alles zu sein. Und, und Aber auch nicht für irgendwas zu sein. Und das hat Punk recht schnell verloren. Deswegen fand ich, war Techno schon immer mehr Punk wie... Punk sein wollte, ja. Aber ich selber jetzt mich als, wenn man heute den Punk sich anguckt, dann stelle ich mir irgendwelche Schnorrer vor, die auf der Kölner Domplatte sitzen und mich nach dem Euro anschnorren und Dosenbier trinken. Also das bin ich nicht. <lacht> <lacht> so.
0: Du hast gerade gesagt, gerade früher, aber würdest du sagen, dass sich dahingehend dann auch die elektronische Szene dann doch so verändert hat, dass es eigentlich auch nicht mehr so frei ist? Oder fühlst du dich heute
1: mittlerweile dann auch schon wieder in irgendeine Schublade gesteckt? Ähm, ich lasse mich nicht in Schubladen stecken, ähm, auch wenn ich gerne mal in diese Dark-Techno-Schublade gesteckt werde wobei es auch immer noch was vor Dark Techno gab und dann gab es mal Dark Techno und das ist jetzt auch wieder vorbei für mich, die Geschichte. Aber gut, das ist was anderes. Die Frage war ja, was mit der Techno-Szene heute ist und da muss ich sagen, klar hat sich was verändert. Techno ist halt voll der Hype gerade, was ja auch nicht schlecht ist. Ich finde es toll, dass ganz viele junge Leute auf elektronische Musik stehen und in die Clubs reingehen. Allerdings habe ich auch gleichzeitig so eine Befürchtung, weil für mich war Techno immer der Underground, irgendwie zu flüchten vor diesem ganzen... Hype. Also ich fand, als ich damals in der Schule war, immer all das Scheiße, was alle gut fanden. Und hatte dann durch Techno und durch, mein, durch die, den Punk-Kram auch so eine so einen, so einen Fluchtraum für mich. Weißt du, wo du hingegangen bist mit deinen Kumpels, wo diese ganzen Assis aus deiner Schule eben nicht waren, weißt du? Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das für die Kids heute vielleicht nicht mehr so ist, sondern dass alle zu diesem Techno gehen und das hat dann nicht mehr so viel mit diesem Punkigen zu tun, meiner Meinung nach. Ich will es aber auch nicht verurteilen. Ja? Es ist nun nicht mehr so underground, wie es mal war.
0: Gehört dann vielleicht auch einfach zum Image irgendwie dazu, dass man es noch als underground verkauft wahrscheinlich, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Wobei viele auch underground mit Amateur verwechseln. <lacht> ja? Also ich meine, ich bin auch ein Underground-DJ und wir gehen heute auf eine Underground-Party. Trotzdem ist das ja kommerzialisiert, die Leute nehmen Eintritt, ich lebe davon, Veranstalter leben davon, der Club lebt davon, das ist professionell organisiert, aber das verwechseln halt viele. Ne? Gehen wir mal weiter von
0: deinen Anfängen und zwar äh, 2001 war dann die erste Partyreihe äh, Tech Night von dir in Isalohn in der U-Bahn, so hieß der Laden, wenn ich das jetzt richtig nachgeschaut habe und ihr hattet sogar noch eine Radio-Show. Wie kann man sich das vorstellen? Es hat sich ja wahrscheinlich schon einiges geändert bei dir, auch gerade wie Partys dann auszusehen haben oder wie es organisiert wird. Welche Erinnerungen hast du gerade an diese Anfangszeit?
1: Also die Anfangszeit war für mich total wichtig. Ich habe da viel gelernt und damals gab es noch nicht diese sozialen Medien, das Internet kam gerade auf. Also hatte man noch gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt großartig in der Richtung vorzubilden oder Erfahrungen auszutauschen, sondern wir haben es einfach so gemacht, wie wir glaubten, dass es richtig ist. Und ähm, ich finde gut, dass ich diese Zeit habe, weil wir haben ganz viel falsch gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß an der Sache, aber es war schon alles sehr verrückt und sehr ähm, blauäugig, wie wir da rangegangen sind. Ja.
0: Kommen wir mal zu dir persönlich noch ein bisschen. Ich habe gehört, du hast viele Ausbildungen am Anfang angefangen und auch abgebrochen. Wo weißt du das? Ich, ich höre einiges. Das gibt's ja nicht. <lacht> ich meine, das passt ja einerseits auch ganz gut in dieses undergroundige Image und so. Aber wie schwer ist das denn dann trotzdem persönlich? Weil ich meine, das ist ja auch dann trotzdem irgendwie so ein bisschen so eine Identitätsfindung, sage ich mal. Wie war da für dich diese Zeit, bis du dann endlich, ja, im Endeffekt dann nach Köln gegangen bist und das Studium, oder das war eine Ausbildung, die du, glaube ich, dann da in Richtung Ton gemacht hast, äh, angenommen hast. Wie, wie war diese Zeit davor? War das dann wirklich so ein bisschen, alles ah, das ist scheißegal, oder hat das auch ein bisschen an einem dann
1: gekratzt? Na, an einem gekratzt hat, dass man nie Geld im Portemonnaie hatte, weil man irgendwie keinen Job hat. Andere Kollegen hatten mit 26 dann schon ein Haus und äh, haben die Kinder geplant und äh, ich halt nicht, aber... Ich komme aus einer Stadt und aus einer Clique, wo ganz viele auf der Strecke geblieben sind. Ich bin froh, dass ich es aus diesem Loch, will ich mal sagen, rausgeschafft habe. Also das hatte jetzt keinen bestimmten Grund, dass ich immer meine Ausbildung gewechselt habe oder so. Ich hatte einfach keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte Bock auf Musik machen, ich hatte Bock äh, drauf mit meinen Freunden abzuhängen und ich hatte aber auch nicht den Background, den autoritären Background, dass man mir gesagt hat, du musst jetzt aber hier Bäckerei-Fachverkäufer werden. Oder in der Fabrik arbeiten gehen oder so. Das, das gab es irgendwie nicht. Und deswegen habe ich das immer alles so gemacht, weil ich es machen musste irgendwann an einem bestimmten Punkt. Musst du ja einfach mal, ja, <lacht> sonst wird dir der Geldhahn zugedreht. Also habe ich mal wieder was angefangen. Lange habe ich das nie durchgehalten. Und ich bin auch ganz ehrlich, auch heute ähm, könnte ich mir nicht vorstellen, in einem normalen 9-to-5-Job arbeiten zu gehen, sondern liebe das halt, selbstständig zu sein, mein eigenes Ding zu machen und ähm, auch so mich verwirklichen zu können. Und ich finde es ganz schade, dass ganz viele Menschen das nicht können und eben ganz am Anfang in ihrer Jugend in sowas reingepresst werden, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Und hinterher heißt es, mit 40, der Mensch hat Depressionen, der hat ADS und in Wirklichkeit hat er einfach nur in seiner Jugend den falschen Job gesucht.
0: Ja. Könnte man wahrscheinlich auch noch ganz, ganz tief reingehen oder auch eine politische Diskussion entfachen.
1: Wenn wir so eine Flasche Wein hätten, könnten wir da wahrscheinlich ein paar Stunden drüber diskutieren
0: verschieben wir auf ein anderes Mal. Äh, kommen wir 2006, dein Umzug äh, nach Köln, zum Studium halt zum Audio-Ingenieur an der SAE, mhm. richtig so, <lacht> Institut. Ja, wir haben es ja gerade kurz ein bisschen gesagt, Tontechnik sowas, aber wa was genau hat dieses Studium oder diese Ausbildung dann genau beinhaltet?
1: Ja, das war ganz klassische Tontechnik, also wie du ein Schlagzeug aufnimmst, wie du eine Gitarre aufnimmst, wie die ganze Hardware funktioniert, ein Kompressor, ein Equalizer. Wie diese riesen Mischpulte funktionieren, ähm, wie die Software funktioniert. Also recht klassisch und überhaupt nicht Techno. Ja. Und auch heute ist die SAE nicht wirklich Techno. Es ist eine Rockschule, kann man fast sagen, oder Rock Pop. Ähm, das lernst du da. Aber das war ganz cool, weil mich hat es so ein bisschen aus diesem techno kram rausgeholt, wieder so ein bisschen back to the roots gebracht und mich auch geöffnet für, für was anderes. Mhm. Ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen, auch für das, was ich heute beruflich mache, also eben Musikproduzent und DJ zu sein, eben mal so eine Ausbildung gehabt zu haben, die sich auf diesen tontechnischen Bereich irgendwie bezieht, ja. So dieses fundamentale Wissen halt, ja
0: auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ähm, auch wieder eigentlich eine sehr gute Überleitung. Ein anderes Zitat, was ich dann von dir äh, gelesen habe, war, dass du zu der Zeit ja, gesagt hast, Techno war im Prinzip für dich weg. Also wie du gerade gesagt hast, das gab es da gar nicht. Und eigentlich hast du die Frage dann auch schon fast beantwortet, wenn ich jetzt weiter den Bogen spanne, womit du dich dann musikalisch weiter auseinandergesetzt hast. Aber das war dann wahrscheinlich dieser Rock und Pop, oder?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also ich ähm, bin nach der SAE, also ich höre immer noch Rock und Pop und Technoartig habe ich auch nicht aufgegeben oder so, sondern ich habe es halt nicht mehr gemacht. Ich habe keine Techno-Partys mehr veranstaltet, ich bin nicht mehr als DJ durch die Clubs gezogen, sondern ich habe mich mehr auf meine Ausbildung konzentriert oder auf mein Studium, weil ich endlich was gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Also musikalisch habe ich einfach nur noch konsumiert und beruflich bin ich dann beim Fernsehen gelandet. Okay und hab dann mal so 120 Folgen von so einer argentinischen Telenovela synchronisiert, also nicht als Synchronsprecher, sondern ich habe mir, also eigentlich war mein Job nichts anderes wie mir die Folgen anzuschauen und dann immer den Timecode, also die Minute aufzuschreiben wenn einer was gesagt hat, aber nicht gesprochen hat, also wenn wir vergessen worden ist, einen Take aufzunehmen ja. und das war mein Job und das Lustige ist, dass diese Telenovela hatte 120 Episoden, die wurde nach der 10. Folge abgesetzt also bin ich wahrscheinlich der einzige Deutsche, der diese Telenovela jemals ganz auf Deutsch gesehen hat. Ja. Und ich war hinterher sogar richtig drin. Also ich habe da richtig, wie das immer so ist, mit, man kommt da überall rein. Da so richtig mitgefiebert. Juanita ist Single, hieß die Sendung und lief damals auf Neun Live. Ja, ist auch ein großartiger Fernsehsender. Ja. Ja, und dann bin ich so beim Fernsehen gelandet irgendwie. hab so, ähm, ach, den Restaurant-Test habe ich mal ein, zwei Folgen gemischt. Auch mal beim Supertalent äh, mitgewirkt, aber nur halt in dieser Tonmischung. Das war aber gar nicht meins. Also diese ganze rtl Sat1 suppe da zu arbeiten, das ist eine Katastrophe. Ja. Das lasse ich mal so stehen. Ähm, ja,
0: kommen wir mal wieder aber zum Technoiden-Bereich. Es ähm, hat sich dann ja einiges geändert. Ihr habt dann irgendwann Helles Anders eine Partyreihe, die er in der ähm, in Köln in der Elektroküche
1: hieß, glaube ich, der Name, nicht? Nein, nein. nein, Fast. Also ähm, wir haben in Köln im, die erste Helles Anders im Kunstpark gemacht, der hieß aber damals noch Relax. Okay. Und dann ging das plötzlich mit dem Kunstpark los. Das ist in Köln so ein ganz legendärer Club, den es nicht mehr gibt. Und da haben wir die Helles Anders gemacht, die ersten zwei, drei Jahre. Und dann sind wir irgendwann in die Elektroküche, weil der Kunstpark halt zugemacht hat, ja. Aber das war auch der Start für mich wieder für einen Neubeginn meiner Technokarriere. Also als ich vor der SAE noch aufgelegt habe, habe ich mich noch BT ja. genannt, ja mit einem Bindestrich. B T. Ähm, mir ist nichts anderes eingefallen und mir war nicht bewusst, dass mein eigener Name vielleicht auch als Künstlername ganz cool kommt. Hatte auch andere Gründe. Ich wollte halt einfach nicht, dass mein bürgerlicher Name ja, damals ja. auf Flyern steht. Und äh, mit dieser Helle ist anders, ging dann dieses Björn torwellen ding Also mein, mein ich nenne es mal Projekt als unter meinem bürgerlichen Namen auch los da habe ich dann viel aufgelegt, habe wieder viel eigene Musik produziert ja, ja und dann äh, kommen wir zu einer Sache
0: wo du selber gesagt hast, das ist vielleicht das spießigste was du jemals getan hast äh, und zwar den Appleton äh, Live Profi Guide hast du geschrieben, ein Buch was du geschrieben hast äh, hört sich jetzt erstmal ungewöhnlich an, ich meine klar du hast ja äh, in der Hochschule da auch mit zu tun gehabt, aber wie kommt man dann spontan oder nicht spontan natürlich auf die Idee, ein Buch zu
1: schreiben? Ah oh ja, das ist auch so eine, so eine. Da bin ich so reingerutscht. Ich, hätte, ich wollte zwar schon immer, wie jeder will, jeder will mal ein Buch schreiben. Ne? Ja, also am, besten, am besten eine Autobiografie, so seine Memoirien. Das ist jetzt so ein langweiliges Sachbuch geworden, ist gut, okay, aber dafür habe ich wenigstens das Buch abgehakt auf meiner Bucketlist. Das ist so zufällig, entstanden. Ich habe meine Facharbeit damals über Ableton geschrieben. Und Ableton war jetzt noch nicht so bekannt und alle meine äh, Mitstudenten haben mich dann gefragt, hey Björn, hast du nicht mal Bock, mir Ableton zu erklären? Und dann habe ich gesagt, ja, aber nicht jeden Einzelnen, lass uns mal einen Workshop machen. habe ich den Workshop gemacht und alle fanden es toll, waren begeistert, haben gesagt, Björn, du kannst es gut erklären. Und dann habe ich da auch ein bisschen finanziellen Faktor drin gesehen, habe mal in so ein Forum reingeschrieben, ey yo, ich mache Ableton-Workshops für, keine Ahnung, 39 Euro pro Person. Und dann hatte ich plötzlich sechs Leute, die sich von mir Ableton erklären lassen wollten und war so ein bisschen Taschengeld, was ich mir damit verdient habe. Und dann habe ich gedacht, gut, das baust du jetzt mal aus und habe dann damals äh, einen Verlag angeschrieben und gefragt, wie sieht's aus, habt ihr nicht ein paar Gutscheine? Für meine Studenten, also für meine Sch Teilnehmer, ähm, wo ich halt Workshops mache. Und dann haben die gesagt, was machst du denn für workshop able? Ja, hast du nicht Bock, ein Buch zu schreiben. Ich sage, nee, okay. schreibe schreib kein Buch, wirklich nicht. Bei Facharbeit war ich schon völlig überfordert mit. Ja, und dann haben die mir das aber mal so erzählt, was, was ich da kriegen würde. Und dann habe ich einfach total blöd Ja gesagt. Ne? Hab dann auch fünfmal die Deadline gesprengt und ich glaube zwei Jahre für dieses Buch gebraucht. Aber am Ende gibt es immer noch. Wir sind jetzt in der sechsten Auflage. Und ist, glaube ich, nach wie vor das einzigste deutschsprachige Ableton-Live-Buch. ja
0: Was ein richtiger Autor ist, der sprengt ja auch die Deadline eigentlich, würde nee. ich sagen. <lacht> jetzt sind wir gerade bei diesem, äh, ja, dass du Workshops gibst. Das hat sich dann ja irgendwann darin gegipfelt, dass du die Electronic Music School mit einem Freund zusammen gegründet hast. Das hat aber alles, so wie ich es jetzt gelesen hatte, in einem Luftschutzbunker angefangen. Das ist natürlich die erste Frage, ist das so korrekt? Und äh, ja, wie kann man sich so eine Schule
1: vorstellen. Also das mit dem Luftschutzbunker ist richtig, aber das klingt jetzt irgendwie krasser, als ist das ist halt ein Luftschutzbunker, wo so ein, wo so ein Tonstudio drin ist. Da hatte ich damals jemanden kennengelernt, der hatte da sein Studio und da habe ich dann angefangen auch diese Workshops zu geben. Das war so die erste Räumlichkeit. Und irgendwann über Nacht bin ich dann auf die Idee gekommen, wirklich, es war so in einer Nacht so, boah, Björn, du gündest jetzt eine Musikschule für Techno. Ich mir das so alles vorgestellt, das ganze Konzept ausgemalt und am nächsten Tag habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt, So, ey, ich gründe jetzt eine Musikschule und die haben mir natürlich einen folge gezeigt und vier Monate später hatten wir dann tatsächlich die EMS gegründet und haben uns dann neue Räumlichkeiten gemietet und haben irgendwelche Hersteller angeschrieben, ob sie uns nicht Sachen schicken können. Roland hat uns dann tatsächlich vier Synthesizer geschickt. Beringer gleich zwei Euro-Paletten voll mit Material <lacht> irgendwie. Das haben wir dann hinterher alles bei Ebay verkauft. <lacht> weil die Schule so scheiße lief irgendwie. Wir Kohle brauchten und der ganze Kram eh nicht zu benutzen war. Und ja, irgendwann wann lief es dann halt ganz gut. Aber ich habe mich dann auch wieder zurückgezogen aus der Sache, weil da habe ich mich nicht gesehen, also ich bin kein Schulleiter irgendwie, da den ganzen Tag im Büro zu sitzen und das war dann nicht meins und mit dem, meinem Geschäftspartner ging das dann auch in die Brüche, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich bin raus und dann kam die Helles anders, das war auch so der Grund, weil ich plötzlich, ähm, musste ich mich entscheiden, mache ich jetzt am Wochenende einen Workshop oder lege ich auf und habe ich mich dann doch eher fürs Auflegen entschieden, ja. Ja, ich würde sagen, dann äh,
0: machen wir auch mit dem Auflegen einfach mal weiter. Und zwar hast du da mit drei Freunden das Style Recordings im Prinzip oder das Label Style gegründet. Was es jetzt, glaube ich, seit 2016 oder Mitte 2016 dann jetzt aber auch nicht mehr gibt. Was waren da die Gründe, dass man dann irgendwann gesagt hat, äh, wir lassen das mal sein?
1: Ach, ganz unterschiedliche Gründe. Da möchte ich auch gar nicht so genau darauf eingehen. Wir sind immer noch mehr oder weniger befreundet. Wir waren halt... DJs aus Köln, wir haben gesagt, komm auch unter, von unterschiedlichen Party rein wir haben gesagt, komm wir tun uns zusammen, wir gründen ein Label, versuchen so ein gemeinsames Dach zu finden das hat auch super Anklang gefunden also wir hatten innerhalb von wenigen Wochen liefen die ersten Leute mit Steil-T-Shirts rum und haben sich die selber gemacht und das war wie voll der kleine Hype aber irgendwie haben wir dann darauf nicht richtig aufbauen können, warum weiß ich gar nicht jeder hat so irgendwie dann doch sein eigenes Ding gemacht und vielleicht waren wir auch alle noch zu verstrahlt, um da irgendwie so das kontinuierlich durchzuziehen. Und dann ist das so eingeschlafen über die Jahre und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der da noch die Arbeit für leistet. Aber ich selber habe auch nicht mehr viel dafür gemacht und dann war es einfach besser zu sagen, komm, wir schließen das Ding jetzt einfach ab. Und dann war das halt das Ende dann, ja. Schade um den Namen, sage ich mal. Ja.
0: Kommen wir aber zu einem neuen Projekt, was jetzt scheinbar in den Startlöchern steht, Borderlands. Mhm. Hast jetzt, glaube ich, im Februar nochmal angekündigt auf deiner Facebook-Seite. Ja, was kannst du uns darüber erzählen oder ist das alles noch äh, im Verborgenen?
1: Nee, jetzt kann ich tatsächlich darüber reden. Vor einem Monat noch nicht. Also wollte ich noch nicht darüber reden. Das ist halt ein Label, was ich mir jetzt lange ausgedacht habe. Ich hatte nie so richtig eine Vision, was ich denn jetzt für ein eigenes Label machen möchte. Aber ich hatte ja schon immer Bock jetzt auch auf was eigenes. Und mit Borderlands habe ich da was gefunden, was ich was ich, ähm, wo, ich, wo, ich wo ich Lust drauf habe. Borderlands steht für mich für, für so eine Art Landschaft, in der ich das tun kann, was ich gerne möchte. Zwischen den Grenzen. Obwohl das Wort Border, Grenze drin ist, hat es eigentlich keine Grenzen. Weil es für so ein Gebiet steht mit so einer eigenen Evolution. Und mein Konzept ist es halt auch nur zwei, drei, vielleicht vier Releases im Jahr zu machen, aber auch immer Vinyl. Jedes Release möchte seine eigene Aufmerksamkeit bekommen und bekommt es auch mit einem eigenen besonderen Cover. Äh, jedes Cover wird von einem anderen Künstler gestaltet. So, das ist die Idee dahinter. Und die erste EP kommt jetzt im Mai. Ich glaube, am 15. Mai ist jetzt Release. Und ähm, da starte ich auch gleichzeitig mit dem neuen Label, ein komplett neues Projekt. Äh, TW Core, also tw cor r das mache ich mit dem Markus Schwalb zusammen, auch bekannt als Cortex. Und da haben wir jetzt die erste EP produziert und wir werden dann auch ab äh, August als Live-Act auf Tour gehen. Mhm. Wollen das aber wirklich als ganz eigenständigen Act haben. Also nicht als Björn Thorwell und Cortex, sondern das ist TV-Core. Und wir haben unsere Premiere auf der Nature One dann am ähm, Freitag. Ja. Das ist so die Borderlands-Geschichte. Also erst Release im Mai und das zweite Release kommt dann wahrscheinlich irgendwann im September, Oktober... Immer nur Vinyl, wenig, aber dafür Qualität. Ja. Kann man machen, würde
0: ich mal so sagen. Äh, kommen wir zu einer anderen Sache. Du hast es fast schon geschafft, äh, was oft auffällig war in Interviews, dass du ein sehr, sehr großer Filmfan bist. Mhm. Und äh, da hatte ich irgendwo dann gelesen, dass es das eigentlich einer deiner größten Träume wäre, gut, ein Buch zu schreiben, ist ja auch schon mal ganz nett, äh, aber einen eigenen Film zu machen. Hat sich dahingehend mal irgendwie was entwickelt oder ist das tatsächlich was, wo du, dran arbeitest oder ist das einfach so ein ja ein Fantasietraum wo man ja, denkt das wäre mal ganz nett
1: also ich arbeite da in der Tat drin und zwar so dass ich ähm, mich, mich fortbilde also es gibt unzählige YouTube-Tutorials ich habe mir Bücher über das Thema Film gekauft ich habe mir mal so eine kleine Spiegelreflexkamera gekauft ich habe jetzt auch mal ein Musikvideo gedreht für einen Track von mir Tenchu ähm, habe jetzt mit einem Kollegen auch mal zwei, drei Tage einen Kurzfilm angefangen, der hängt aber jetzt an einem bestimmten Punkt, einfach weil wir den Fehler gemacht haben, den, den man überall liest, den Fehler dürfte nicht machen. Wir haben ihn trotzdem gemacht, wir haben kein gutes Drehbuch gehabt und so am Ende, das denkt man sich dann beim Schneiden so, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Und da ist uns aber auch aufgefallen, wie verdammt viel Arbeit es ist, einen Film zu machen. Und nach wie vor ist es ein Traum von mir, mal in irgendeiner Art und Weise an einem Film mitzuwirken, am liebsten wäre mir Regie, aber mir ist halt auch in den letzten Monaten, als ich mich in dieses Thema reingearbeitet habe, bewusst geworden, dass der ganze Kram extrem teuer ist. Also für einen guten Film musst du halt mal mindestens 20.000, 30 30.000 Euro machen, haben und das ist wirklich ein Mini-Budget. Ja. Also so ein Film geht ja bei einer Million oder so los. Wo, wo nimmst du die her, ne? Dass es verdammt viel Arbeit ist und dass man verdammt viel dafür wissen muss und jetzt mal eben 100.000 Euro auf den Kopf hauen für einen Film, der hinterher scheiße ist. Das ein, das muss auch nicht fahren. sein, ja, ja aber vielleicht irgendwann, also äh, es gibt ja so ein paar bekannte Künstler wie ähm, Mr. Euso ja. ja, der macht ja Filme auch, der hat drei coole Filme gemacht es gibt so ein paar Leute, die es geschafft haben, auch mit wenig Geld gute Filme zu machen aber man muss sich auch auf eins im Leben konzentrieren, Im Moment mache ich Musik und hab Bock mein Label zu machen und das Filmding ist mehr so ein Hobby gerade, ja neben den Film gucken, also ich gucke mir jeden Abend einen Film an eigentlich ja. So, letzte Frage
0: Musikalisch war bei dir 2016 sehr erfolgreich, auch gerade mit deiner LP uh, Who I Am 2017 wäre natürlich die Frage, was steht noch an Klar, Borderlands hast du gerade angesprochen Ich glaube als letztes hast du jetzt einen Remix äh, von Inferno äh, veröffentlicht wenn ich das richtig verfolgt habe fast, ja, wa was steht als nächstes an?
1: Ja, also ich produziere im Moment viel. Ich, das war das Letzte, was ich der Remix war für Matmus. Genau. Und Inferno, hieß der Track, genau. Und mein ähm, Kalender ist recht voll. Ich habe sehr viele Termine momentan, wo ich auflege, was ich total toll finde. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Termine wie jetzt in 2017. Was natürlich dann auch wieder bedeutet, man hat weniger Zeit. Aber gut, ich habe noch einen äh, Release auf Sleece, was wahrscheinlich so im Herbst rauskommt. Sleece ist das Label von Hans Buffmeier. Und ansonsten habe ich recht viel, aber da möchte ich jetzt noch nicht drüber reden, weil es alles noch so ungelegte Eier sind, ja. Hauptsächlich bin ich auf Tour momentan, ja? Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Zeit und wünsche dir natürlich heute Abend hier
0: in Bamberg im Rommi viel Spaß und ja, für die weitere Zukunft. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
1: danke. Und äh, ja, vielleicht kommst du ja noch ins Rommi gleich.
0: Ja. Okay. <lacht> Basgeflüster.